0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner Partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, pas spécialement très, très gai, mais on va essayer d'y mettre euh, nos sourires et nos cœurs. Ben comme toujours. Comme toujours. J'aimerais beaucoup voilà, que, que tu nous parles euh, des violences obstétricales. Puisque c'est un sujet dont on parle de plus en plus et mmh. qui est tout de même bien tabou. Et puis, euh, malheureusement, qu'on découvre seulement euh, après l'accouchement. Parfois. Oui. Mmh. Et, euh, et je trouve que d'en avoir conscience avant, ça peut permettre de, de dire stop quand on est dans la situation, de savoir identifier, détecter. Et ça nous permet de, de nous donner les armes, les outils pour euh, pouvoir voir à quel moment euh, vraiment on, on est sur... Euh, un terrain euh, glissant et euh, violent. Et comment nous, en tant que femmes, futures mamans, euh, mamans même, on peut se positionner dans, ben voilà, face à ces violences
1: obstétricales. Alors les violences obstétri obstétricales, effectivement, ça fait quelques années qu'on en parle. On voit bien l'émergence hein, sur les réseaux sociaux et du coup euh, les langues qui se délient euh, petit à petit. Parce que c'est pas facile d'en parler, parce que c'est pas facile d'en prendre conscience, mais qu'à un moment donné, ça fait euh, résonance en nous quand on lit des, bah, des témoignages, par exemple, hein, sur les réseaux sociaux, quand euh, on... voilà, quand euh, on voit un film et puis qu'il y a une scène sur la naissance, par exemple, ça peut faire rejaillir certaines images qu'on a de nos propres naissances.
0: C'est marrant ce que tu dis sur le côté lire un témoignage, j'ai l'impression que parfois c'est en lisant en effet des témoignages d'autres de, femmes qu'on se rend compte que, ah bon, ah oui, mais en effet ça c'est pas du tout normal, mais quand on le vit et qu'on est dans la scène, on se laisse un peu porter par un protocole, par ben, la blouse blanche aussi de... Voilà, on est face à une blouse blanche. C'est ce que, que j'allais une... dire. <rire> c'est impressionnant. Et c'est eux qui ont le savoir. Et oui. du coup, ben, on, ouais. on peut être amené, quand on n'a pas cette notion-là, à complètement laisser notre corps euh, entre les mains d'une personne extérieure sans même se poser un instant à réfléchir. Est-ce que cet acte, il est OK pour moi ou pas
1: Ben Oui, c'est ça. En fait, le, le corps médical euh, s'impose comme euh, sachant, mm -hmm. comme ayant le savoir. Et du coup, euh, nous, de notre petite personne, on se dit, mais comment, euh, comment on va pouvoir... Enfin, euh, c'est eux qui savent, en fait. Donc, s'ils font tel ou tel acte, tel ou tel geste, bah, c'est que c'est normal. C'est c'est la procédure, c'est le protocole. Et du coup, on ne se remet pas en question. Sauf qu'après, on peut avoir un vécu euh, de la naissance qui est autre. Et prendre conscience qu'à ce moment-là, il y a eu des, des effractions sur notre corps qui ont été faites sans même nous poser la question. Mmh. Et, euh, mais on parle des violences obstétricales et gynécologiques parce qu'on peut aussi avoir des violences gynécologiques lors d'un examen, euh, enfin, d'un rendez-vous avec une gynéco. Euh, donc c'est un peu, je trouve, dans la même sphère. Effectivement, quand c'est euh, par rapport à la naissance... Euh, les parents, le couple de futurs parents est déjà dans un tel euh, un tel chemin initiatique il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent et du coup peut-être qu'effectivement parfois ils lâchent un peu la la vigilance par rapport à ça mmh. et euh, moi je me souviens que j'ai toujours eu l'impression d'avoir des, des accouchements euh, plutôt classiques tu vois, plutôt pas traumatisants et qu'en fait j'ai pris conscience à un moment donné qu'on avait posé des actes sur mon corps sans même me poser la question et, et à ce moment là ça m'a bouleversée de me dire mais en fait euh... ah oui mais en fait ça on me l'a fait et ça on me l'a fait mais on m'a pas donné on m'a pas demandé mon avis on m'a même pas dit qu'on me le faisait
0: mmh. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager un exemple ou deux pour que ce soit plus... Euh... Oui
1: bien sûr, alors par exemple l'épisiotomie mmh. tu vois sur trois vrai. enfants j'ai eu sur quatre enfants j'ai eu trois épisiotomies on m'a jamais demandé
0: ça c'est quand même incroyable j'ai déjà entendu ouais. plein de femmes dire on... ça euh, euh, même d'entendu j'ai déjà entendu dans mon cercle familial ah bah pour moi euh, il était droitier et pour le deuxième il était
1: gaucher ah et en fait c'est ah, horrible enfin, moi reste. pendant longtemps j'ai vécu mes, les naissances de mes enfants et mes naissances aussi hein, en tant que mère euh, comme quelque chose de où j'avais été plutôt chanceuse en fait parce que parce que j'avais pas eu de césarienne parce que je n'avais pas eu de forceps, je n'avais pas eu tu vois d'instrumentalisation oui. de ce type là qui pour moi aurait été euh, insupportable et vécu de façon très traumatisante et l'épisiotomie oui, mais en fait, comme j'en ai jamais euh, souffert, vraiment, dans mon corps, euh, bah pour moi, c'était la chose classique en fait, qui arrivait à beaucoup de femmes. Et je ne me suis pas posé la question. Jusqu'à ce que je fasse mes, ma formation de doula, où là, j'ai pris conscience qu'en fait, même une épisiotomie, alors je dis même par rapport à moi, hein, par bien rapport sûr, à mon histoire, sûr. que même une petite épisiotomie, euh, en fait, on avait fait effraction dans mon corps sans même me poser la question, sans même me dire que là il y avait besoin et que euh, sans, même te
0: demander sans même me
1: demander l'autorisation, alors qu'il y a eu d'autres gestes qui ont été posés où là j'ai pu m'imposer mm -hmm. et dire euh, stop là maintenant euh, ça suffit vous arrêtez, mais l'épisiotomie j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la conscience mm -hmm. de, de ça parce qu'en fait ils le font tellement discrètement que euh, quand je m'en suis rendu compte ben c'était trop tard quoi. C'est ça. On va vous faire quelques points. Ah bon, mais pourquoi? Voilà, c'est ça. <rire> et, et, et tu vois, ne serait-ce que demander le nombre de points. points. une fois j'ai demandé le nombre de points que le gynécologue me faisait, il m'a dit, oh, on s'en fiche du nombre de points. C'est pas le nombre de points qui est important. Mais même ça, je trouve que c'est une violence, en Bien fait, sûr, ouais. euh, qui est faite parce qu'on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas dit combien euh, j'avais eu de points, enfin, on ne m'a pas respecté là-dedans. Mm -hmm. Et pendant longtemps, j'ai banalisé ça. Et quand j'ai fait mes études, enfin ma formation de doula, j'ai pris conscience de ça. Ça a été très bouleversant ah, de me dire,
0: quand tu dis que encore, euh, mince,
1: tu en fait, euh, on ne m'en a, a pas parlé. Et euh, on, on s'est autorisé à, à couper une partie de mon autonomie, de mon natan, anatomie, mais peut-être autonomie mm -hmm. aussi. Le de lapsus, il est intéressant. Est euh, et, et après, j'ai malgré tout relativisé dans le sens où... Donc, ça a été bouleversant pendant quelques mois. Et j'ai relativisé malgré tout dans le sens de me dire, bah, en fait, oui, tu as eu ça. Oui, c'est un acte que tu jamais dû avoir, en tout cas qu'on aurait dû te demander. Euh, mais par contre effectivement comme j'en ai jamais souffert par la suite tu vois il y a des femmes qui disent que la cicatrice est, euh, est très sensible par exemple au changement de temps mmh. ou euh, on peut les empêcher d'avoir des intimités amoureuses avec leur amoureux ou leur amoureuse après par la suite moi ça m'a jamais empêché ça m'a jamais été douloureux et du coup je l'ai plutôt bien vécu donc une fois que j'ai pris conscience de ça, ça a été bouleversant j'ai fait aussi ce travail de me dire en fait Maintenant, c'est bien, c'est important que tu en prennes conscience. Mais euh, tu en as pris conscience, tu sais ce que c'est. Continue ta vie, finalement, parce que, parce que jusque-là, tu l'avais pas mal vécue. Mais c'est très important de, de... Après, finalement, quand je réfléchis à, à ça, il peut aussi y avoir plein de petites phrases qui semblent anodines, mais qui, du coup... Euh, qui semblent anodines, mais qui, du coup, sont, sont des violences oui, aussi. Tu vois, quand on dit, euh, à un moment donné, un autre exemple, c'était euh, « Mais euh, arrêtez de vous écouter, là, ça suffit, il en va de la vie de votre enfant. Mmh. » Tu vois Et là, j'ai eu l'énergie de répondre en disant de toute façon, euh, je ne suis pas du genre à m'écouter, vous ne me connaissez pas, donc maintenant, vous me laissez tranquille. Et euh, je ne veux ni forceps, ni instrumentalisation, ni rien du tout. Vous enlevez vos mains de là et tout ça. J'ai eu le cran de le faire, mmh. tu vois. Mais euh, c'est toutes ces petites phrases aussi qui sont... Euh... Ce que tu dis là, ça me, ça me rappelle pour moi, pour mon premier, du coup,
0: euh, le travail ayant été très très long à la maison. Euh, et la tête euh, de mon fils était mal placée du coup j'ai été transférée à l'hôpital et bien sûr je suis arrivée il n'y avait pas enfin, pas de péridurale mmh. mmh. rien du tout et je suis arrivée dans les couloirs donc euh, j'étais à dilatation complète hein. dix minutes après mon fils mmh. était là quand même et il euh, y a quand même une, une sage-femme qui m'a dit euh, non mais euh, arrêtez de crier non, mais en fait, je crie pas, juste je fais des vocalises, quelque chose qui aide. Et qui m'accompagne sur ce en chemin. en fait. Et j'avais trouvé ça hyper mmh. violent. Mmh. Et la, la deuxième, il euh, y avait eu aussi euh, autre chose euh, qui m'avait euh, marqué Donc, au moment d'arriver, de, de, de s'installer et tout, c'était euh, ce, ce côté de... Du coup, j'avais déchiré... Ah oui j'avais déchiré un peu, donc mon bébé était sorti finalement sans souci et tout et euh, ils ont voulu me recoudre je... et au début j'ai dit non non mais je veux mmh. pas être cousue mmh. elle a insisté, j'avais que deux points et finalement euh, au moment où elle a commencé j'ai dit aïe mais euh... elle me dit ah oui c'est vrai ah bah mais en même temps vous avez pas de péridurale bah oui bah excusez moi en fait j'ai pas de péridurale et du coup elle m'a quand même recousue à vif mais quand j'y pense je me dis non mais... Euh... Ouais, ça c'est pas de la mmh. violence euh, parce que mmh. t'es pas fin...
1: et du coup le fait qu'il se pose en, en sachant bah toi ça te renvoie ça t'infantilise en fait mmh. et tu te dis ben, comment je vais pouvoir dire ou est-ce que je peux m'autoriser à dire est-ce que j'ai le droit, que le droit mais on en est tout... légitime, c'est ça et, et du coup c'est compliqué aussi Bien sûr. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'on. En fait, comment on définit Est-ce que toi, tu as la définition de, de ce qu'est une violence obstétricale Dans quel. Euh, qu'est-ce qui peut être. Euh...
1: Non, je n'ai pas de définition euh, précise, mais moi, j'ai envie de dire qu'une violence obstétricale euh, et gynécologique. C'est tant dans les actes qu'on pose sur notre corps. Sans
0: notre consentement. Sans notre consentement. Sans notre consentement, finalement. Toujours.
1: Mmh. <rire> Euh, mais aussi toutes ces petites phrases, effectivement. C'est ça aussi dont j'ai pris conscience après, une fois mmh. le travail fait sur épi mes épisiotomies, tu vois, de me dire, mais en fait, on est toutes victimes de violences obstétricales et gynécologiques. De par aussi ces petites réflexions qui semblent anodines, mmh. parce qu'on vit aussi dans une société euh, où on a l'habitude d'avoir des personnes qui nous jugent, des personnes qui nous conseillent, des personnes qui nous disent, oh là là, mais là, ça va pas du tout, tu devrais faire ça et ça. Mmh. Et en fin de compte, c'est presque banalisé. Mais quand tu réfléchis bien, et c'est ce travail que j'ai fait après, de me dire, mais en fait, on a, a des degrés, bien sûr, différents. Hein, mais tout est... Euh, C'était ça aussi qui était important pour moi. C'était de de peut paraître horrible hmm. en fonction de notre histoire oui, oui, en fait. Tu, tu vois dis.
0: Oui moi même, euh, tout à l'heure on parlait juste de l'évaluation du col et euh, de, de ce côté euh, d'une sage-femme qui arrive, euh, oui. Euh, je vais observer votre col alors que bon bah ça peut être hyper violent
1: enfin, Bien euh, sûr. Et quand tu as plusieurs personnes qui viennent euh, ouais. euh, insérer deux doigts dans ton vagin pour faire un toucher vaginal quand c'est des personnes différentes, bah ça ça peut aussi être euh, quelque chose qui est vécu de façon violente, ça dépend vraiment de de l'histoire de chacune Bien en sûr. fait. Et que moi avec mes histoires d'épisiotomie, effectivement, j'ai relativisé, ouais. mais en même temps parce que pour moi, ma priorité c'était D'éviter la césarienne et d'éviter les forceps et la ventouse. Mmh. Tu vois Donc, l'épisiotomie, à côté de ça, c'était...
0: Ça passait.
1: Ça passait. C'est comme quand on a fait le podcast sur le projet de naissance. Tu vois, mmh. où on parlait des priorités, de ce qui était important ou pas à définir. Mmh. Ben là, c'est pareil, en fait. Moi, c'était... La, la césarienne, ça aurait été vraiment traumatique pour moi et dramatique. Mmh. Et à côté de ça, l'épisiotomie, c'était presque rien, mais dans mon histoire à moi, dans ma perception à moi mmh. et que du coup, c'est aussi là-dessus que j'ai envie d'insister, c'est que bien sûr, il y a des atrocités pires qu'une épisiotomie qui peuvent être euh, vécues de façon dramatique et certaines qui peuvent être vécues de façon ok, et puis une simple phrase pour une autre femme va être quelque chose de, de traumatisant mmh. tout est question de, de l'histoire en fait
0: oui, bien sûr, il y a même, moi j'avais beaucoup, je me souviens d'un témoignage qu'on m'avait fait sur, oui, euh, bon, en fait, le... que l'obstétricien était arrivé dans la chambre avec beaucoup d'étudiants, alors que, voilà, elle est en... la dame était en plein travail, et que, voilà, ça vous dérange pas, tout le monde passe pour euh, l'étude du col, enfin... Oui. non mais attendez, mmh. on est bah oui oui genre, et ça
1: c'est vraiment des exemples qui sont euh, hyper fréquents mmh. en fait et je pense que c'est important de ce qui est difficile aussi c'est que à ce moment là au moment de la naissance on est dans un, dans un moment de vulnérabilité de pleine ouverture tant physique que psychique mmh. et de vulnérabilité et en tant que femme c'est difficile pour nous de s'imposer à ce moment-là,
0: parfois, cette énergie.
1: et on n'est pas du tout dans cette énergie.
0: Mais c'est intéressant, tu parles de la vulnérabilité. Et moi, je trouve que c'est tout le sens aussi de, de ce podcast. Quels que soient les choix de chacun oui, de juste être libre. Et pour être libre, il faut avoir la connaissance de ce qui existe. Ça. Et là, oui, ces violences, elles existent. Et je trouve qu'à partir du moment où on les connaît, on sait que c'est possible. Bah déjà, on peut en parler, en parler à notre conjoint. Et lui oui. dire, ben voilà, en fait, toi, tu mmh. seras à mes côtés. Voilà ce, qui, euh, ce avec quoi je ne suis pas OK. on sait ben Moi, je sais qu'avant mon premier enfant, de m'intéresser à ça, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en salle de Bien naissance d'accouchement. Bien sûr, on moi aussi.
1: Pas. Hein. Je ne savais
0: même pas ce que c'était l'épisiotomie. Hein. Je ne savais même pas qu'on venait euh, mettre deux doigts dans ton vagin euh, pour voir où en était ton col. Toutes les heures. Toutes les heures, mais quel, enfin le truc, euh, je trouve, aberrant, mmh. que moi j'ai refusé d'ailleurs euh, pour les deux fois, mais euh, tout ça, et je trouve que juste de savoir et pouvoir en parler à son conjoint, en disant bah « ben voilà, en fait, peut-être, écoute, moi, euh, l'épisiotomie, pour moi, c'est OK, ou euh, ça mmh. c'est, mais ça, par contre, je suis contre », en effet, comme tu disais, on n'est pas dans, une, euh, dans un moment où on est forcément apte à échanger et à être au combat pour euh, résister à ce bah que oui. nous, nous est proposé. Mais si notre oui. conjoint il est au courant... Lui, il est dans cette faculté-là et il peut avoir ce rôle aussi
1: Alors, ça peut être très difficile aussi pour les conjoints. Parce qu'ils sont... Euh, bien sûr, c'est pas eux qui cheminent avec ouais. les hormones euh, de la naissance. N'empêche qu'ils se retrouvent pris entre le corps médical ouais. qui sait et le devoir de protéger leur euh, femme. Et même en tant qu'homme, ou en tant que coparent, c'est vraiment, ça peut être vraiment très déroutant d'avoir à se positionner face au corps médical. Mmh. Mais effectivement, de l'aborder en amont, euh, c'est important parce que du coup, ça les fait effectivement réfléchir et ça peut leur donner des pistes de réflexion et de voir euh, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, tu vois, et mmh, de et de pouvoir euh, avoir cette idée de, de se mettre en, en citadelle autour de leur euh, compagne en fait. Mmh. Pour vraiment essayer de préserver cet espace-là.
0: Oui, mais en plus, ça me, ça me rappelle, moi j'avais dit à mon mari, euh, mm. quoi qu'il arrive, <rire> si jamais ils sortent avec notre bébé, euh, tu t'en fiches, tu me laisses, tu, tu le suis. suis. Mm. Et, et je me souviens que pour mon fils, ben, il avait euh, inhalé un peu de, du coup, de, de liquide amniotique et
1: ils, ils sont partis dû, vite. Euh, voilà, ils sont mm. partis assez vite. Mm.
0: Et j'ai vu euh, vraiment euh, Guillaume euh, un peu me regarder, regarder et tu... il l'a vu vu qu'on en avait déjà parlé ben, ça a duré un quart de seconde et' il ouais. a suivi en ouais. fait parce qu'il savait
1: Mais qu à tu vois n'empêche
0: ouais. discussion
1: N'empêche que même en ayant eu cette ouais. discussion tu as vu son hésitation vu, ouais. à... à choisir lequel choisir en fait c'est difficile de choisir difficile. entre sa femme et son bébé. Enfin, c'est, c'est quelque chose de, de très difficile pour eux. D'où l'importance, je pense, d'en parler avant. Souvent, on a tendance à ne pas parler de certaines choses qui sont considérées comme tabous pour pas effrayer la femme enceinte, pour pas effrayer le couple. De plus en plus, moi, j'aborde toutes ces, toutes ces problématiques possibilité et po possibilités parce que c'est aussi leur, euh, leur dire que ça peut exister et de mettre leur vigilance à cet endroit-là. Mm -hmm. En fait, de, de pouvoir réfléchir, de pouvoir euh, discuter tous les deux ensemble, de pouvoir euh, sans dramatiser, tu vois, sans dire que ça va être euh, inévitable. Mais n'empêche que de, dire, de, de mettre des mots aussi, ça permet aux femmes de prendre conscience plus rapidement et aussi peut-être d'engager un travail aussi plus rapide euh, pour se libérer de, de ce traumatisme, en fait.
0: Oui, bien sûr, bah, quand on a conscience déjà. J'ai vu beaucoup de, de femmes arriver au cabinet et me dire que suite à une naissance, elles se sentaient dans tel état, tel ou tel état. Et quand elles me racontaient l'accouchement, moi je voyais ce mmh. qui avait pu générer cet état et que elles ne le percevaient même pas parce que, euh, mais en fait, ça leur semblait normal. Donc elles se disaient, elles, elles se pensaient anormal de ressentir ça, d'éprouver tel ou tel sentiment ou même euh, ressentir telle ou telle mmh. chose physiquement. Alors que ben, c'était lié à, à la naissance éprouvante et parfois traumatique qu'elles oui. avaient vécu. Mais elles en étaient à culpabiliser de ressentir ça. Oui. oui. Je pense que juste de dire, ben, ça c'est pas normal, Oui. et oui, ça peut générer un vrai traumatisme, déjà ça... Oui, ça... et
1: puis ouais. le chemin il est long avec ça. Enfin, prendre conscience de ça, c'est pas simple. Ça peut aussi remettre plein de... De, de choses qu'on a vécues dans l'enfance oui, ou sûr. tu vois et à la surface et du coup ça peut être euh, déstabilisant et très déroutant mm -hmm. et il faut après accepter que les femmes puissent faire ce chemin à leur rythme mais n'empêche que euh, de se confronter à quelqu'un enfin d'entendre de la part de quelqu'un que c'est pas normal et que ce qui s'est passé c'est pas normal mm -hmm. c'est aussi très important pour elles c'est le début du chemin, en fait. Bien sûr. De... En plus,
0: tu parles de ce qui s'est passé dans l'enfance. Même aujourd'hui, pour moi, ça reste encore un sujet qui est assez tabou. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi des violences, des attouchements, mmh. euh, attouchements sexuels dans l'enfance. C'est quelque chose qui se revit ah, et, au, moment de la euh, naissance. au moment de la naissance. Et, euh, et je trouve que, pareil, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui mérite vraiment d'être mmh. pris en considération, mmh. pris en charge... Est-ce que ça peut être un véritable moment de blocage au moment de, bien de la sûr, naissance Bien est, sûr, Et amplifié par certaines violences obstétricales ou la ouais. façon dont c'est fait ou,
1: Oui, voilà. ou simplement le regard de l'équipe médicale ouais, alors que tu es en train de donner naissance à ton bébé. Un acte qui devrait être fait dans la plus stricte intimité, au ouais. final. Euh, c'est effectivement quelque chose qui peut, être, euh, qui peut favoriser l'émergence de de violences sexuelles vécues petites euh, ou petites hein, pour les hommes parce qu'il mmh. y a aussi plein d'hommes qui sont oui. victimes de ça et euh, quand on a ce, cette histoire-là quand on a connaissance de cette histoire-là effectivement on peut aussi accompagner les femmes différemment et, euh,
0: avec cette conscience,
1: avec cette conscience.
0: Et je te remercie Sandrine
1: en tout cas euh, pour, euh, on a parlé des réseaux sociaux tout oui. à l'heure alors, euh, sur les réseaux sociaux, il y a un groupe Facebook qui, est, euh, qui, qui parle des violences obstétricales. C'est Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, mmh, d'accord mmh. Donc ça, c'est euh, un, une page Facebook où il y a beaucoup de témoignages, où il y a aussi beaucoup de possibilités du coup, de déposer son histoire mmh. et puis ensuite de trouver des, des associations, des collectifs qui peuvent œuvrer, qui peuvent vous accompagner sur ce chemin-là. Puis déjà euh... juste
0: de savoir, peut-être, d'avoir des témoignages. Oui. Je trouve que parfois, c'est le, le meilleur exemple, c'est ça, lire des témoignages pour euh, un peu se représenter ce que ça peut être, une dimension psychotricale, oui. Oui. tout simplement. Oui. Parce que quand on n'a pas vécu ce passage, mm. c'est difficile. Quand on n'a jamais mis les pieds dans une maternité, dans oui. une salle de, de naissance.
1: Mm. Okay. Oui. Et puis, il euh, y a un collectif qui est très... Très connu, c'est le CIAN, qui est un collectif interassociatif autour de la naissance. Et là, euh, ils ont un service des usagers, ils œuvrent beaucoup pour euh, la naissance. Et du coup, vous pouvez aussi, avec euh, des témoignages comme ça, aller les contacter. Et puis, ils vont, ils vont vous réorienter vers euh, des professionnels ou vers d'autres associations. Mmh. Il y a aussi Marie-Hélène Laë qui, euh, qui a un blog, Marie accouche Là, qui dénonce beaucoup tout ça aussi, tout ce qui se passe de travers dans les, dans les maternités, dans le milieu de la naissance. Et qui a écrit un livre, euh, « Accouchement, les femmes méritent mieux ». Et je pense que ça peut être aussi très intéressant d'avoir ces pistes pour euh, bah, pouvoir cheminer, pour pouvoir trouver du soutien. Ne pas rester seule, surtout euh, pouvoir dire les choses et, et transcender. Et puis avoir un espace simplement de parole où on est accueilli avec qui on est et bien sûr que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les violences ne sont pas égales mmh. et surtout elles ne sont pas vécues de la même façon et ça c'est pas à minimiser c'est important de prendre euh, euh, d'accueillir la femme avec ce qui lui a été avec sa singularité, avec, hein. sa singularité mmh. avec ce qui a été vécu pour elle et, et perçu comme traumatique quel que soit l'acte en fait qui a été posé. Donc ça, c'est vraiment euh, très important.
0: Eh ben, je te remercie pour euh, toutes, ces, toutes ces précieuses informations. Et j'espère que voilà, ça, va, ça aidera beaucoup de femmes, surtout en préventif, je l'espère, de oui, tout cœur, ouais. plutôt qu'en ouais. curatif, on va dire, une fois que ça sera passé, pour voilà, plus d'éveil, de conscience et, et dans, dans l'objectif de, de plus de prévention. Oui. Merci Sandrine. Merci Anaïs, c'est toujours
1: un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, c'est partagé. À bientôt. <rire> à bientôt.